0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo, ei, fala direito, aqui é José Zanirato, e se advogado fosse bom, o diabo não precisava de um.
1: Aqui é o Cangu e o Zaterno, em janeiro, é a pior coisa da profissão. Nossa, falou tudo, hein?
2: Aqui é o boneco, e nem tudo é o que parece, né? Aqui é o Renan e eu ainda odeio a Ubisoft. <risos> era, era pra falar o que tava dentro do nosso coração, né? É, então... Mas pera, por que Renan... você
1: odeia a Ubisoft mesmo? Porque não tem alma, né? Ah,
2: é, porque a EA tem, né? Não, 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 mas... Assim, uh, o Kango, a gente discutiu no, nos últimos drops aí que a Ubisoft talvez tenha salvação. A EA não tem mais.
0: Então, a EA já, é? foi pro, pro já foi pro limbo de só criar o FIFA.
1: Mas eu tenho uma pergunta aqui. A Blizzard, hum. ela claramente tá fora do rumo. Ela tem salvação ou ela perdeu a alma dela? Então, eu acho que se um dia você teve alma, tem solução.
2: Mas, <risos> Entendeu? Tá qual a é EA minha já parada? Já teve ali. alma. Já teve, ela já lançou coisa boa.
3: As ações da EA caíram vertiginosamente no ano passado pra cá, vocês devem ter visto.
2: Tem muito jogo bosta aí, cara. É. E assim, aproveitando esse segmento aqui, CD Project Red, eu sei que eu vou amar o Cyberpunk, tá?
1: É só isso, <risos> eu sei que é bom. só isso, velho.
2: É, é só isso, eu sei que vou. Agora, deixa eu Você partir para os e-mails não, não, não. aqui.
1: Você compra jogos na Good Old Games, GOG? De é deles? Oi? Aí, ó. Aí, ó. Tá, tá apoiando a empresa, mas fica comprando jogos no Steam.
0: Gente, eu, é que esse episódio aqui não é sobre, sobre videogames. Se quiser ouvir sobre videogames, vamos voltar para o Drops, ou a gente grava um outro Drops né, em alguma outra semana. Henna, puxa a vinheta dos e-mails aí, e vamos para leitura de e-mails. O
3: queimando no sol a esperança de ter
1: aqui. Vem aqui. Coloquei uma carta numa velha garrafa.
2: Mas uma Que a gente teve um e-mail nas nossas nas nossas férias aqui. Esse e-mail que eu acho que é, é quase uma zoeira, hein? Ah. Ricardo, tô de olho, hein? <risos> que, que ele mandou, gostei dos convidados, mas não entendi bolhufas. Até.
0: <risos> Foi sobre o que o um
2: episódio? <risos> Foi o episódio de Juristas na Política. Ah, mas a... é... nem eu entendi
0: nada naquele episódio. Brincadeiras
2: à parte, <risos> aquele episódio a gente exagerou um pouquinho e o juridiquei saiu fora do ponto, um pouquinho.
0: Imagina, bobo. Você acha que saiu é. um pouco?
2: <risos> Sai, saiu um pouquinho. Então a gente vai dar uma controlada pra fazer mais, mais acessível pra todo mundo. Embora grande parte do nosso público seja de... Ou já advogados, ou
0: ou se formando, um né?
2: Se formando, mas bastante gente da carreira jurídica aí também. Mas a gente tem que tentar ser inclusivo.
0: Exatamente, essa e é a proposta, aí... né?
2: Que é, do, do apoia ainda não vamos falar nada, que a gente ainda tá no processo de reformular. Mas provavelmente ele
0: o apoia tem que acabar, né, Renan? Igual o... é <risos> igual ele muitas coisas will da vida. Be no more. É né? não é brincadeiras à parte, a gente vai repensar como que vai fazer. Mas gente, provavelmente como a gente tinha um sistema de trocar entre aspas, né, o apoio por um episódio extra, e agora a gente já produz um episódio por semana, isso acabou ficando um pouco sem sentido. Muito capaz que Inviável a
2: gente... Inviável pro editor também.
0: É, o Renan tem uma vida por trás disso, ele não só edita podcasts. A gente tentou escravizar ele, mas a é, CLT tá complicada, não deixou. Ele entrou com o habeas
1: corpus, filha da mãe. É.
0: <risos> então, a gente não conseguiu escravizar o Renan só pro podcast, então muito provavelmente a gente vai conversar sobre isso ainda, mas mas o sistema de apoio vai ficar algo realmente como um apoio, né? Não como um produto. Vai ser algo que, se você quiser, do seu coração, apoiar o podcast, vai estar lá para você apoiar. O que você vai ganhar é. com isso? Talvez nada. Mas vai ser um agradecimento para nosso coração para a gente conseguir comprar coisas melhores pra gravar e fazer um podcast de qualidade pra vocês, né?
2: Ah, gente, você vai ganhar aquele calorzinho no coração e falar assim, pô, gente, ajudei um podcast da hora pra caramba.
0: É, então, e agora... Vale. É, não, ouvir podcast tá na moda, então se você falar que você apoia um podcast, você é o cara maneirão, entende? Você fala assim, poxa, eu contribuí pra, pro crescimento do podcast no Brasil. Perfeito. Não
2: é? E agora, vou fazer só mais um pouquinho de suspense, subir uma musiquinha divertida aqui pra colocar o ouvinte no clima e depois a gente volta com o nosso tema
0: <risos> Então vai Sobe a música então, Renan ouvintas, <risos> cara, ficou muito bosta esse, esse bordão, né? É, Bem, ficou. esse é o nosso primeiro episódio. Peraí, rapidão, 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 ah.
2: vou ter que te interromper, foi mal. Tá. Cara, a gente precisava de um nome pros ouvintes, né?
0: Precisava, cara, a gente já pensou muito sobre isso. A gente não pode chamar
2: de ouvintes? Ah, não, mas aí não é exclusivo,
0: né? O quê? Clientes, então. Mozões. Mozões.
2: Não, mas isso tem alguma coisa a ver com o nome do, do podcast, né? Direiteiros? Direiteiros. Direiteiros? É. Uh, direiteiro.
0: Acho até que o
2: momento não, 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 pede não é de
0: direiteiros. Não é, é. propício, cara. Os não, é, é? não é propício, né? Para o nosso momento então, político.
2: E o que, que a gente usa? O, o fala?
0: Os falers. Os falers. <risos> Os eiers? Véi, acho que a gente não vai conseguir decidir isso agora, né, Renan?
2: É, não vai ser agora. Foi mal, não sei nem porque que eu trouxe isso à tona.
0: É. <risos> Mas enfim, queridos ouvintes. Esse é o nosso primeiro episódio de 2019, depois de uma longa pausa, a gente teve milhões de e-mails, milhões de comentários no Twitter pedindo, revoltados, implorando pela nossa volta e depois de toda essa pausa, que a gente ficou um mês fora aí, a gente finalmente voltou com um episódio novo, que hoje vai ser exatamente sobre estigmas da profissão de advogado, porque querendo ou não, a gente tem o Drops, a gente fala sobre coisas aleatórias aqui né, como jogos, séries e tudo mais, mas isso aqui ainda é um podcast de direito, para minha infelicidade, que não sou um advogado, não sou formado em direito. Mas ah, é? hoje,
1: Caramba. é, achei cara, Que a gente tinha eu...
0: mudado. É, então não, tô pretendendo, vou entrar na faculdade de direito ano que vem. Não, não, o podcast, conseguir...
1: não, não você, você, eu, você. você. <risos>
0: Uhum.
2: O nosso podcast é predominantemente de direito, mas onde tiver algum tema que precisa ser discutido, a gente vai tá lá.
0: Vai tá lá, exatamente. Falando com aleatoriedade, né, e com propriedade, porque é, o segredo é esse, a gente não sabe de nada do que a gente fala, mas você falando com propriedade... É... As pessoas acreditam que tá correto, né? Esse é o
1: segredo da advocacia, não é
0: mesmo? Exatamente. Esse já é um estigma da advocacia, né? Enfim, hoje vai ser exatamente o payback da minha vida na, na faculdade, que foi sentar... E pra quem não ouviu os outros episódios passados, todos os integrantes do podcast... <risos> não, pera. Têm... O, o, é. o ouvinte pode ter ouvido os episódios futuros, né? <risos> Porra, mas é, é o... O Mr. Detalhe, né? O menino. Eu comecei o um ano bem aqui, tô, tô de boa. É, Era... <risos> começou tranquilo, né? Mas pra quem não ouviu os outros episódios, é... os integrantes desse podcast são formados, a maioria deles em direito, são advogados. E nós fizemos a mesma faculdade que foi a Unesp. Eu não fiz. Durante. É, você não. Você foi puxado pelo Pedrão, né? <risos> Oi? Mas. Não, pera, né? Eu... Foi... eu não fiz história, eu fiz direito. Não, eu sei. Foi o que você foi puxado pelo Pedrão.
2: Ah, tá, tudo bem. Para, para o podcast não para sua faculdade <risos> é.
0: <risos> e quem não fez história quem não fez direito perdão, foi foram exatamente eu e o Pedrão e a gente ficou cinco anos da nossa graduação sentado numa roda vendo todo mundo falar de direito e a gente que não entende nada de direito querendo se matar de ter que acompanhar aquele aquele Aquela conversa que a gente não entendia bolhufas, né? É exatamente o que o Ricardinho levantou aqui no e-mail. Enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre... Eu posso sugerir? Eu
1: posso sugerir? A gente pode falar sobre títulos de crédito em espécie. Não, cara, a gente não <risos> vai
0: falar sobre títulos de crédito. Porque que só memória o... que você me trouxe agora, cara. Só o nome disso já me faz querer morrer, entende? Você
1: então... <risos> não teve dois semestres
0: disso. Não, é igual o Bird Box, né? Se você olha muito pra esse negócio, você tem vontade de se matar. É,
1: mas também pode ser sobre aquele filme do... Um Lugar Silencioso. Se você ouve muito tempo alguém falando sobre isso, também tem vontade de morrer. É, é que não...
0: surge um advogado e te mata. Exatamente. Você ia falar alguma coisa, boneco?
3: Não, só queria saber. Minha primeira vez aqui no programa. Obrigado aí pelo convite. Só a introdução
0: mesmo. Valeu. Ah. <risos> <risos> ah, ah. gostei da sinceridade da introdução. Ah. Não, é,
3: também sou formado de direito, fiz o Nesp, conheço todo mundo. É mesma história de sempre
1: olha, você não me conhece. É verdade, mesmo, né? Sério. É, é, mas Cangu, a Eu não, não te Neste. conheço, cara. Ah, mas é como
0: se conhecesse, já,
1: é, já, já conhece minha
0: vida. Aí você vê, é. a gente só nunca se Exatamente. viu, né? Aí você vê, ninguém conhece o Renan, né? Ele entrou aqui no Skype, entrou na nossa conversa e tá aqui. <risos> <risos> ah, enfim, galera, a gente trouxe o boneco aqui, ele não participou dos outros episódios, tá como convidado, ele também fez direito na Unesp e vai participar hoje com a gente desse papo sobre advogado. O um bom é... despiando,
3: só, só uma um bom despiando pro um é.
0: só deixando claro você não tem mais fígado Caiu... né sua
1: expectativa de vida foi reduzida aos 20 anos
0: Ah, por aí é. mesmo isso foi um, uma oferta né a gente compra o fígado novo <risos> <risos> ai, ai. enfim como vai funcionar eu vou a gente mandou nas nossas redes sociais pedindo pro pessoal participar e pro pessoal contar um pouco do que eles sofrem de estigmas né de ser um advogado o que, que eles passam no dia a dia aqueles perrengues coisas demais da profissão. E aí a gente pegou tudo que eles falaram, e aí a gente vai falar aqui alguns bordões que nós ouvimos, nós, no caso, eu não, porque eu não sou advogado, graças a Deus, que vocês ouvem no dia a dia, e aí vai ser a hora de vocês se defenderem, ok? é Do porquê aquilo não é verdade, ou porquê aquilo é verdade, não sei, vocês vão falar. Depois que a gente terminar de, de comentar sobre o estigma ou sobre o assunto, eu vou fazer uma piada de tiozão sobre advogado, e a gente muda para um próximo assunto, porque eu que acho que. Que pode ser os bom.
2: estigmas da sua profissão, né? É.
0: eu não tenho profissão <risos> <risos> ninguém, ninguém informado em relações internacionais é internacionalista <risos> isso é um mito da sociedade mas enfim Vamos começar então, gente, ok? Vai, manda bala. Tá. Primeiro estigma de advogado que é o que mais surgiu nas nossas redes sociais. Vai defender bandido? Como você consegue defender alguém que fez um mal tão grande pra outra pessoa?
2: A primeira parte, se você vai trabalhar com criminal, sim. Assim, eu acho que o primeiro ponto de
1: você trabalhar com criminal é que, e, e pelo motivo pelo qual existe o direito do criminal, é que nem todo mundo é bandido, né? Você não tá defendendo só bandido, pra começar. <risos> é. É, e, e um dos princípios básicos é que toda pessoa tem direito de mesmo, Exatamente Algumas defesas são realmente pra tentar livrar o cara Mas algumas defesas são pra tentar Que ele tenha uma pena justa, né? Também não
3: é, não é, é só isso. Diminuir um pouco a
1: pena. É, por exemplo.
2: Não... Sim, mas assim, a ideia é que nem todos os acusados são bandidos. Mas todos os, os bandidos têm defesa de advogado. Então a primeira parte tá não correta. necessariamente, né? né? Tem... Entre aspas, tudo bem que a, a, a usar bandido ali não é o ideal, né? Mas,
0: <risos> mas é o que as pessoas Sim. falam, entende? É por isso que é o <risos> estigma. As pessoas é... pensam que o advogado defende o bandido e é isso
2: aí. Porque o, porque o bandido, vai, vamos, vamos usar só nesse contexto a usar a palavra palavra bandido, mas o bandido também tem direito a um advogado, entendeu? Assim, o... eu sei que não é onde vocês querem ir, mas não tá necessariamente errado a não, primeira não, 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 parte. Deixa eu reformar minha
1: frase. <risos> Tô fazendo aspas no ar quando fala palavra uhum. bandido. Bandido, aspas no ar. É uma pessoa cujo valor, vamos colocar assim, é igual a qualquer outra pessoa. Vamos usar uma lógica meio kantiana aqui de sacralidade da vida, né? Então, assim, ela tem um direito de ter um advogado, mesmo que o inocente tem direito de ter um advogado. Então, o mesmo direito que a pessoa que fala a frase tem, de ter um advogado sendo acusada ou não, é o mesmo da pessoa que cometeu um crime, né? É tão simples quanto isso.
0: É direitos humanos, Sim. né? Coisa básica. Então, mas assim, algum de vocês já trabalhou com criminal ou já quis trabalhar com criminal?
3: Eu queria contar uma história sobre essa história de defender bandido. Eu tenho um amigo que é médico, amigo de infância mesmo, já faz uns 20 anos que soube dele. E a gente sim. teve uma discussão muito séria, assim, de quase sair do tapa, por causa de, de, dessa história de defender bandido. Mais Eu tenho menos, certeza que
0: tinha álcool envolvido. Sim, tinha, era uma formatura,
3: veja só. <risos> mas okay. uhum. é, Basicamente é assim, ele quis alegar que a partir do momento que você defende alguém, você corrobora, assim, você assina embaixo tudo que a pessoa fez. E pra mim não faz o menor sentido. A pessoa pode ter errado, mas sempre que eu tô, tô falando lá? Ah, pode fazer, tá tudo certo. E ele quis dizer que a pessoa que defende a pessoa, o bandido é tão... Passível de punição quanto o próprio bandido.
2: O pessoal acha que vira cúmplice, né? É,
3: exatamente. Eles usam essa palavra, É, exatamente, cúmplice. é ser cúmplice. Então
1: eu tenho uma pergunta a você. E, né? Ele é médico, né?
3: Não, então, aí eu usei a seguinte metáfora para ele. Eu falei, ó, chega alguém na sua é, mesa de operação, você vai perguntar se o cara é bandido ou não? Você vai salvar ele? É, esse que é o ponto. O Profissionalismo depende da pessoa, né? Eu não vou perguntar pro cara o que ele fez exatamente, qual que é o passado dele, eu vou defender ele, se, se eu trabalhasse com a área criminal, né, obviamente.
1: Tem outra, assim... Hum, Exato, cara. Assim, ele, ele é médico, não é? Se ele salvar a vida de é alguém médico. hoje, daqui a 10 anos, se a pessoa matar alguém, ele vai se sentir culpado?
3: É, é, se você analisar, tipo, até onde
0: chega a punição, você não tem como você punir uma pessoa, porque o efeito é muito grande, né? É, mas eu acho que nesse caso que você deu, Canguçu, é muito diferente. Por exemplo, eu salvo uma pessoa agora. Que eu, como médico, salvo uma pessoa que não é, entre aspas, bandido. Eu tô salvando uma pessoa, entre aspas, de bem. E depois, o que ela faz com a vida dela, ela segue, cara. É, isso me lembrou bastante. Não sei se vocês já chegaram a assistir a série House. Que tem um, uhum. e, tem um episódio que um ditador africano chega no hospital. E o, um dos médicos cai pra operar ele, que é o Chase. E ele fica naquela, poxa, será que eu vou salvar esse cara que tá matando milhões de pessoas no país dele? Ou milhares, sei lá. E ele toma a decisão de deixar o ditador morrer. E aí ele sofre com isso pro resto da, da vida na série, né? Então, eu acho que os, os médicos acabam passando um pouco por isso também, mas num grau menor. Tem...
2: Mas não é uma decisão ética, né? É.
0: Não, não é. Acho que é, o
3: principal nesse ponto é a ética profissional mesmo. Ah, então. só, só lembrando, eu lembrei um episódio do House, adorava essa série. O é, um episódio do House, que a eu esqueci o nome da, da personagem, uma das médicas ah, Pera, eu, eu, sal, eu vou ter que
1: interromper ou... de novo, porque eu sou esse tipo de gente, né? Então, esse, meu mantra nesse ano é ficar interrompendo as pessoas. Hum. House é uma série que existe um herói advogado que não é reconhecido. Porque o tanto de processo que o hospital deve receber por causa do house, e esse cara salva a cara, <risos> o hospital sempre... É, é ela, né? E a gente...
2: Nossa, no dia que a gente foi fazer o Top 10, Cango, a gente já esqueceu o nome que, dá, que ela é ex-esposa do House. É... Ela que é a advogada. Ah, é? Nossa, deixa eu
3: olhar aqui. E... Ela aparece na primeira temporada. Ah.
2: Isso, e toda vez a gente esquece, a gente chama ela de ex-esposa do House. Deixa eu procurar o um nome aqui, só pra não fazer isso de novo.
0: Tinha que ter uma, um spin-off sobre a história dessa mulher, né? Ela resolver as cagadas do House.
2: <risos> Nossa, deviam ser várias. Né? Stacy Warner. Pelo amor de Deus. Essa. Stacey Warner, mas é. Mas peraí, é a atriz ou é, Não, a é personagem? É, é a personagem.
0: É a personagem, é. A Stacy.
2: Isso é, ela resolveu. É, realmente, um bom ponto.
0: Mas fala aí, boneco, você tava falando da série. Ah, é, verdade. <risos> Eu tinha até esquecido. Mas então, é, tem um episódio,
3: fim da temporada, sei lá, que aparece um menino lá que ele tava confundindo o gosto das coisas. Ele comia sei lá, um chocolate, tinha gosto de, sei lá, drogas. <risos> Aí é. Tipo, <risos> vai, vai ver, ele é um psicopata. Assim, ele compra um pedaço de osso, ele fala que é de é um osso humano dentro da, da plot dele. E a menina salvou ele e ela fica, tipo, meio atormentada. Pô, eu salvei esse cara que vai matar, seria o um killer, ele vai matar um monte de gente. Aí fica é a mesma questão: você vai salvar bandido ou
0: não. É, eu acho que aí É uma questão interessante, um né?
2: Mas a ética profissional, ela existe pra isso, né, cara? Pra saber que algumas coisas não são, não são sua responsabilidade. Já outras são, né?
3: Sim, sim. E também, né, o escopo da lei, ele não é total.
0: Ele vai até certo ponto. Você não pode ir, ah, senão todo mundo seria pro, pro nível de alguma coisa.
2: Uhum. Sim, sim
0: E assim, vocês, lógico, vocês não trabalham com essa área específica do direito Mas vamos colocar uma situação incrivelmente difícil pra vocês é, Por exemplo, você tem um cliente que é, sei lá, um pedófilo, estuprou uma criança E você sabe que ele cometeu esse crime porque ele confessou pra você Como que você age nessa questão?
2: Cara, eu já escolhi não trabalhar com isso porque eu não sei como me comportar nesse tipo de situação eu entendo que ele precisa de defesa, eu compreendo tudo isso, mas eu prefiro não ser eu a
0: fazer. É um, é um campo muito sensível, né, pra se tocar.
2: Sabe? Eu prefiro <risos> não ser eu. Eu sei que ele precisa, acredito que ele mereça ter todos os direitos humanos... E, e que sigam um o processo... O devido processo legal até a condenação, se for o caso. Mas eu prefiro que não seja eu a fazer essa defesa. É por isso que eu não trabalho nessa área. É,
3: pra ser sincero, eu vou ter estômago também. E você, cara? Como? eu
1: concordo com todos vocês. Eu não trabalho com isso pra não ter que tomar esse tipo de decisão. Mas, assim, pensando, é... o advogado dele pode falar, então, se declara culpado ou eu não vou trabalhar pra você, certo? Claro. É, isso é ético. Então, né? indo pela defesa também, certo? É, ético você... Sim, mas. Ah, ah,
2: entendi. Se aquele for o melhor caminho para defesa dele. Mas e se não for? É bom ponto.
1: Eu não sei dizer não. É. Agora não. sacou?
0: É, a minha segunda pergunta seria exatamente isso Você sabe que o cara é culpado por um crime Bizarro e hediondo E você vai lá e consegue que ele seja absolvido E que ele não seja condenado e você tá soltando um cara que cometeu um crime Que ele teoricamente deveria ser punido Bem,
3: a, a ética você profissional dur... do advogado É diferente, de, por exemplo Professor é, a, a defesa tem ser, O advogado tem que ser empresário pela defesa e pra O que é melhor pro o cliente Não para vítima é. é um pouco frio, seco, mas é a verdade.
2: É a verdade. Uhum.
0: E aí, é isso, vocês acham que... É porque, assim, teria que ter alguém que trabalhe especificamente com essa questão, né? De, é. de passar por isso e ter que tomar essas decisões. Mas é uma questão, assim, muito ética, né? Eu acho que muita gente é, deixa de trabalhar com esse tipo de... de causa do direito justamente por ter que tomar esse tipo de decisão que é muito delicada, né? Mas, se, por, ah, por, por
3: exemplo, se, se o advogado não, não quisesse seguir o caminho que seria melhor pra defesa do cliente, ele tá agindo de maneira antiética também, né? Tem que
2: ponderar isso. Uhum. É, eu acho que é justamente por isso que eu acho que se você não tem estômago para isso, uma outra área talvez seja melhor para você, como é o nosso caso, né?
0: É, eu acho que isso segue também em médico, né, cara? Tem médicos que, que têm estômago para ser legista, né? e outros que não, e, sei lá, vai ser dermatologista. <risos> Clínico geral. É. Cara,
2: as, as pessoas têm que escolher também o que for mais viável para elas, né? Algumas coisas causam desconforto mesmo, quando você tá trabalhando, e é melhor evitar, se você puder. É, por Exatamente. outro lado,
3: de repente a pessoa vai ficando, sei lá, resiliente com aquilo, vai criando uma resistência no estômago, eu não sei, eu não tenho muito contato com o criminalista, mas, de repente, se no primeiro momento ela não tem essa... Essa força, ela vai criando, né?
2: Então, mas eu, eu, eu fico me perguntando, assim, quanto tempo até a pessoa dar uma do Chase no, no episódio do House, sabe? Ah, tem como saber, né? Entendeu qual que é o problema? É que se você não tá muito muito de acordo com a ética da sua profissão, eu acho que em algum momento é mais fácil de te quebrar.
0: Eu concordo. Em algum momento você vai ser testado. Então Você
2: vai ser testado e você vai sobreviver a esse teste? Eu acho que a chance de você sobreviver, se você compreende melhor e tá confortável com a ética da sua profissão, te ajuda a superar esse teste.
3: É, eu, eu lembrei um caso agora. É uma chegou a ser amiga minha, mas eu fazia natação com uma outra advogada. E ela falou que não conseguia dormir à noite por causa de um caso específico. Ela não quis me dar detalhes do que era o caso, mas então, eu sabia que ela era na Então, imaginando o que ela tenha feito, né? Então, ou melhor, o que, 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 ela, que ela tenha, tenha visto, visto, né? É, o que ela
0: tenha ouvido é. ou visto. Exatamente. Porque tem
2: a questão da consciência da pessoa também, né? Ela pode ser super ética, mas isso não... Não tem nada a ver com a consciência dela, né? Que ela, se ela perde o sono, é porque provavelmente ela foi extremamente ética na profissão dela, né?
3: Ah, é. Eu não, não posso Mas, opinar do que eu teria imaginado. Provavelmente, né? É assim.
2: Pro, provavelmente. Se tira o sono dela, é porque ela. Ela preferiu a ética do que a consciência. Eu, eu chuto. Sabe, tô, tô chutando só pela nossa discussão. uma piada
0: aí. Isso, entre um tema e outro eu vou puxar uma piada de tiozão que tem a ver com o tema.
2: Sua cara, manda Não bom. é?
0: Porque eu tô aqui pra isso, eu não sei nada de direito, então eu tô aqui justamente <risos> pra perguntar e fazer essas piadas. Então vamos, vamos pra piadinha de tiozão número um. O cara chega no escritório do advogado e a gente chega lá e fala assim, ó, oh, eu quero falar com o meu advogado. Aí a secretária vira e falou, olha, me desculpa, mas o. o seu advogado morreu. Aí no dia seguinte o. Rapaz volta lá de novo e fala: Olha, eu quero falar com o meu advogado e tudo mais. E aí ela acha estranho, mas novamente fala: Olha. Seu advogado morreu, falei ontem pra você. E aí, no dia seguinte, ele volta mais uma vez, e aí ele procura a mesma mulher e fala, olha, eu quero falar com o meu advogado. E aí ela já, impaciente com a situação, falou assim, olha, ah, mas quantas vezes eu vou ter que falar pra você que o seu advogado morreu? E aí ele vira e fala, olha, desculpa, mas é que eu adoro ouvir isso. <risos>
2: Que vagabundo. <risos> Mas aí é uma boa oportunidade de entrar nessa relação advogado-cliente, né? Exato, cara. <risos> que, é, que é um estresse, cara.
0: Hum, eu imagino. Assim,
2: uma dica que eu gostaria de dar, que quando a gente tava começando a falar isso aqui, eu falei pros meninos aqui que eu ia aproveitar pra dar algumas dicas, é... O primeiro inimigo que você vai encontrar é o seu cliente tudo que ele te falar, você precisa de... você precisa ter certeza, cara. Porque ele Esse vai... Isso é o mouse, né? é a lógica do house aplicado à advocacia.
3: O brilhante. Mas vocês
2: não acham que isso é a completa, a completa verdade? Porque você não recebe ali uma, uma conversa honesta, sabe? Então você... A, a primeira prova que você precisa conseguir é se tudo que o seu cliente tá falando para você já é verdade, cara. E acreditem, muitas, muitas das Aí vezes... Mas você fala, cara, se assim, você eu não me contar a verdade, de... você vai preso? É, como que é?
1: Eu preciso...
2: Não, não, em todo tipo de... De, de processo, Cango Sempre vai ter alguma mentira não, então, é... Desde, sei lá, valor isso de imóvel sim, não, Isso até... sim, claro, eu tô vai falando
1: que, Lógico, entende O que eu tô falando é mentir pro advogado cara. E, aí você tá comendo, é igual mentir pro médico Sabe? É, <risos> exatamente, eu tô fazem, falando então. que não faz Tô falando que não é inteligente Não, não é inteligente Cê, cês viram, é Eu tô
3: falando Vocês viram aquela, aquele novo não, não sei se é um aplicativo, mas tem agora estão fazendo o Watson, que é, tipo, pra tirar dúvidas jurídicas, assim, é um vídeo que eu vi que é, é pare de fazer ah, direito sim, sim. porque é um aplicativo que vai resolver seus problemas, sabe?
0: É a pegada do Marco Gomes, né, que os robôs é... vão tomar nosso trabalho. Mas aí... Não, e vão mesmo, Aí, né?
3: cara, foi exatamente o que eu pensei na hora. Esse negócio, a ah, como conversar com o cliente, porque, tipo, se o cara falar direto com o robô, a coisa vai passar batida. Eu já peguei caso que, tipo, eu tive que extrair uma coisa que a pessoa não falou no primeiro momento por N motivo, sei lá, vergonha, etc. Mas depois eu fui, fui contornando a situação até ela me contar, tipo, o que eu precisava saber exatamente. E eu acho que isso uma máquina não ia conseguir fazer, não. Será? Ah, eu acho difícil, pelo menos.
2: <risos> eu <risos> então, ac... eu, eu concordo, cara.
3: Ó, eu, eu tive um cliente, uma que eu tive que perguntar é, sobre a vida sexual dele. Pra, eu não vou entrar em detalhes também, mas chegou ao um ponto que eu tive que perguntar sobre vida sexual dele. <risos> e, ó, foi horrível. Eu posso afirmar isso. Pra, pra ele também aposta, foi. Isso. Bem claro,
1: não foi o melhor momento do dia dele. É, é, mas é uma prazer
3: É, pazaria,
0: né? certeza. <risos> eu imagino o, reno, o boneco perguntando. É que e aí eu, aí eu cara... precisava saber se ele tinha pulado a cerca. É, ele tinha? E aí o... Ah, fica a dúvida aí, Guar. Ah, okay. <risos> mas sempre... <risos> A resposta é sim Se você teve essa dúvida é porque é assim. É,
3: é. é que eu, eu trabalho muito de família né? Então se aparecer um outro filho né? É
2: importante saber é, Eu também é. trabalho bastante E uma vez um, um cara é, Contou algo parecido pro meu sócio Só que não tinha relevância nenhuma pro caso Ele só achou que seria divertido contar
3: é, Por que não, né? O, o advogado Ele é um pouco psicólogo né? Eu já ouvi coisas assim que não tinham o menor cara. sentido Contar a uma pessoa, uma pessoa me confiou segredos íntimos, assim, sem o menor relevância pro caso, mas você ouve, né?
2: Fazendo. Já teve gente que entrou no, no, no meu escritório lá e só passou uma hora conversando comigo. E não tinha problema jurídico nenhum.
0: <risos> nenhum, cara. Ele te fez de psicólogo? Eu fiquei psicólogo. ouvindo, ouvindo,
2: ouvindo, falando, não, uma hora vem alguma coisa, né? Uma hora vem alguma coisa. E não, chegou uma hora que a pessoa já tinha desabafado, tinha chorado, já... Ela falou, ah, doutor, é só isso, então.
0: Preciso só de um psicólogo, mas não quero pagar um. <risos> então vai você.
2: O pessoal desabafa muito, cara.
0: <risos> Renan, vamos para o próximo, hum. próximo estigma, então.
2: Uma... Alguém, rapidão. Alguém tem mais algum comentário pra fazer?
0: Eu, eu até esqueci qual que era o coisa, mas tudo bem. Pode continuar. De cliente? Tá. Eu, não, olha, não, eu tenho uma pergunta, é tepática, aliás. Lá. Eu tenho uma pergunta, aliás, sobre cliente Vocês já pegaram algum cliente que engambelou vocês, não pagou? Já, infelizmente. E vocês, Renan e Cango?
2: Cara, não me pagar ainda não aconteceu, por muita sorte minha, só que o cara já me já, já aconteceu de uma pessoa me dar um monte de documento falso e eu entrar com um processo que tava condenado de cara. É, mas sem resolver a situação? <risos> ah, resolvi perder num processo, que eu odeio perder, né?
3: Olá, eu não sei se vocês perceberam, vocês sei se é só comigo, eu fiz três anos de OAB esse mês. E não sei, parece que você vai criando o sentido Tipo, só se vai dar certo Se você já pega não vai dar certo Mas você ação, vai certo. Vai ser, ser indo, né? Mas meio que você já sabe é... quando, você, quando vai ou não
2: Exatamente, você vai pegando Você fala, ah, essa aqui tá com a cara boa Essa aqui não tá muito boa Essa aqui você fala, nossa, eu preciso entrar Porque eu preciso receber a minha certidão de honorário no final Mas tem, tem muito disso mesmo, cara
0: Cara, porque eu Se eu não me engano Conversando com alguns advogados em começo de carreira Eu, eu já... Muitos já relataram isso, que você pega muitos clientes espertinhos na hora de pagar. Então, que isso era uma dificuldade, principalmente pra quem tá começando a carreira, né?
2: É, tem esse problema, cara, mas... Sei lá, a gente ainda não enfrentou muito não, mas eu escuto bastante mesmo. Mas eu acho que foi pura sorte, viu, é, comigo.
0: Comigo
3: foi uma vez só, assim, foi uma ação bem específica lá, mas... Não, não
2: gostei, fiquei bem chuteado, se Ué, né? A parte mais interessante é quando vai receber, poxa
0: <risos> E isso... Ah, Pode falar
2: só, Deixa eu só fazer um, um, um último comentário aqui, Zé Que eu também acho uma dica importante pra quem vai começar a advogar Se o cliente entrar no seu escritório E uma das primeiras coisas que ele te falar é Que ele tá procurando um advogado honesto É porque ele não tá procurando um advogado honesto Beleza? <risos>
3: Oh, posso é... dar outra dica? Manda aí. Se você tiver a oportunidade de ser advogado de algum membro da sua família, não seja um advogado. <risos>
2: Não seja.
1: Nossa, perto, então... isso é muito verdade. Não, pera, então família quero dar nunca. Dia. Nunca. Se alguém nunca. da sua família pedir pra você ser advogado dele, fala que você fez a, a sua prova da OAB só permite você ser advogado de uma coisa completamente oposta. Então, se for tipo, só... ah, filho, eu tenho que pagar essa pensão, não quero pagar, fala que você é formado em direito societário e só pode atuar com direito societário. E que você não Exatamente. pode nem atuar nessa Mas área. É não, você né? falar. Você chegar e falar só tá dando trabalho, fala que você é direito de família e só pode atuar com isso. Aliás, direito de família nunca, porque isso vai voltar pra contra você em algum momento. Fala que você é direito ambiental.
0: É, porque... <risos> Fala tributário Pode que você não que vai ter problema. especialista em títulos de crédito. Ah, vai, né?
1: porque aquele seu primo que tem, que tem uma Ireli, mas nunca pagou um único guia do Simples, que <risos> está escrito no cardinho, ele vai atrás de você. Uh,
0: isso bateu muito de frente com o com... Um dos estigmas que o pessoal falou, que é, você poderia. Você poderia dar só uma olhadinha no meu caso sem compromisso, né? É
2: que isso aí é família e é amigos, né?
0: É, exatamente. Então, é um dos estigmas é você trabalhar de graça, é isso?
2: É chato. Isso é chato pra caralho, mano. Oh. Uma coisa que
3: eu não gosto muito Que acontece na minha família É tipo, eu sou obrigado a opinar De qualquer coisa jurídica assim, que, que eles queiram saber é, Tipo O caso de não sei o que Às vezes eu não tenho uma opinião sobre aquilo sabe? Mas como tem algum traço de direito No meio, eles querem que eu fale Ter minha opinião, querem uma peça né? É foda
2: Cara, às vezes quando é da nossa área A gente precisa dar uma estudadinha Porque não é todo dia que a gente pega Imagina quando surge de uma, sei lá surge uma questão, um crime da administração pública.
0: É, gente, vocês Como estão... Como é que vão querer
2: o meu parecer?
0: Vocês estão lendo, né, o que o pessoal falou, porque não é possível, isso também é outro estigma que eles falaram. Como assim você não sabe explicar o que tá acontecendo no julgamento do fulano de tal? Que... <risos> e aí você pode colocar fulano de tal para que você fez... é Mas
2: isso é meio moderno, não é não?
0: Então, mas o que o pessoal comentou é, você sabe de direito, então você sabe o que tá acontecendo ali, o que, que tá rolando. Mas quando, é o na verdade, é, quando, na verdade, um juiz está contradizendo o outro. Quem, quem somos nós né, para falar o que está rolando de verdade? Ó, vamos pra dar combinar
3: que não existe segurança jurídica no Brasil. Né? É, é uma coisa ilusória. É mito. Nossa, é
2: mito a segurança jurídica.
3: Na verdade, a segurança jurídica só acontece
0: quando está em recesso o STF. Mesmo, né? <risos> Gente, para quem não sabe, o que é segurança jurídica?
2: Quem quer, quer arriscar? Vai lá, vai lá. <risos> então, para tentar explicar de forma bem simples, segurança jurídica é, é, uma, é, é, assim, é uma expectativa de que toda vez que uma coisa aconteça, ela vá se repetir. Então, toda vez que o judiciário decida uma coisa, ele vai continuar decidindo daquela mesma forma. Entendeu? É você ter uma expectativa de que o direito vai funcionar como ele deveria.
3: Resumindo, então, segurança é... jurídica é quando não acontece coisas bizarras Ou seja, qualquer lugar menos o Brasil
2: Isso, é o direito sem bizarrices
0: Tá, então a segurança jurídica é a confiança de que o judiciário vai fazer o que ele tem que fazer sem imprevistos
2: Assim, a grosso modo, a gente pode deixar assim né? Se a gente estivesse fazendo uma discussão só com, com gente do direito, a gente jamais explicaria só desse jeito. Mas eu acho que Não, naquela pegada que explicar... nossa mais geral, acho que...
0: É, vou, vou citar o filme Filadélfia aqui. Me explique como se eu fosse uma criança de seis anos.
2: Então, como se eu fosse uma criança de seis anos é isso. Essa expectativa de que todas as vezes que aquele mesmo problema apareça, ele seja decidido daquela forma.
0: Tá, então é mais ou menos é como... Nossa, cara, eu vou longe agora na, na pergunta do caso de olhar a jurisprudência, na questão... Eu falo assim, porque eu vejo muito no direito americano o pessoal pegar um caso que aconteceu e aí eles julgarem através desse caso que aconteceu igual... Pra... A,
2: assim, Zé, exa... aqui também tem bastante isso, sabe? Isso assim, não, é, você... é mas assim, só não é exatamente isso de olhar a jurisprudência, mas assim, a maioria dos juízes nesses casos, especialmente de civil e tal, que não tem tanto problema, eles normalmente decidem da mesma forma que o tribunal pra onde vai o recurso, sabe? Mas isso é mais uma questão de meta interna deles do que do que segurança
0: jurídica, viu? Entendi. Então, no caso, isso não existe.
2: Ó, oh, a segurança jurídica, assim, é que num mundo ideal jamais teria aquele caso do habeas corpus do Lula.
0: Exatamente, sabe? exatamente. Que um
2: concede, o outro, o outro desmanda aquele, aí sobe pra um cara que jamais deveria ter visto aquele, aquele habeas corpus e ele decide. Isso aí que é que deixa a gente em choque, porque é a prova <risos> de que segurança jurídica não passou de um mínimo. Uma das é coisas mais de... básicas.
1: Ah, não, não, eu vou, eu vou ter que derrubar todo mundo de novo, porque eu vi uma notícia ontem que prova o nosso ponto ah. claramente. O TRF4 declarou que é inconstitucional o direito do presidente de conceder indulto. Apesar da Constituição falar que é competência do presidente concedente 1. Isso tá errado em muitos níveis, né? É tão errado que, tipo, ele fez uma analogia em desfavor do réu, depois ele declarou a inconstitucionalidade de uma norma constitucional originária, é, tipo, é isso, isso... É formalmente e
2: materialmente errado essa decisão, uhum. né? E, e, esse é mais um exemplo, Zé, assim, a segurança jurídica, ela morre um pouquinho mais quando esse tipo de decisão acontece.
0: <risos> a cada vez que acontece, morre um pouquinho da segurança jurídica, é isso.
2: Morre um pouquinho
0: <risos> Mas já, já que ela não existe Ela não morre, pense nisso
3: é, só, só, é. só em relação ao Habeas Corpus lá do Lula, queria fazer um uma
0: pontuação,
3: é uma das coisas mais básicas que a gente a, aprende no direito, como princípio, é que uma decisão colegiada, ela tem mais força do que uma decisão monocrática. E ele <risos> falou assim, foda-se, vamos fazer isso aqui. Eu, é, já vai ser recesso, deixa eu fazer merda.
2: <risos> <risos> e ah, aí o pior, a galera segue a onda, né? Fala, já que tá perto do recesso mesmo, vamos ver quem tá mais forte. É,
0: é o famoso faz esse relatório aqui pra mim, na sexta-feira, às cinco da tarde. Isso,
2: e todo mundo entra, isso tudo deve ter acontecido entre 5 e 6 da tarde?
0: É, eu imagino, cara. Chega pra você fazer aquele negócio super importante às 5 da tarde de uma sexta-feira.
2: É, é, é bizarríssimo esse tipo de coisa e vem acontecendo bastante também.
0: É, Gente, vamos pegar o gancho da, dos julgamentos famosos e tudo mais pra pegar um outro estigma que o pessoal comentou aqui. Muito se fala hoje da questão do advogado poder ser pago com o dinheiro desviado. Então, o advogado não precisa comprovar da onde está vindo a renda dele. Então, vamos pegar, assim, alguém que está sendo investigado por corrupção por desvio de dinheiro, por milhões. E aí ele vai lá e paga milhões para o advogado dele. Não... É, teoricamente, ele transferiu o dinheiro que foi desviado de verba pública pro advogado.
2: Ué, mas esse é um pagamento que não, não é função não do é advogado. Um
1: advogado o, o, pra onde eu tô vendo, o advogado tem uma origem lícita do dinheiro, né?
2: É, é tô... o, o pagamento para o advogado não tem nada de ilícito. É, o
3: advogado
0: não, não tá agindo de boa-fé? Não, Isso cara, aí é pra você. Vocês têm que se defender. Não fui eu que coloquei isso não, aqui. Não, é porque,
2: assim, <risos> não, não existe nenhum lugar que exija que o advogado saiba qual é a fonte da receita do cara que vai te fazer o pagamento. É
0: exatamente esse o problema que foi relatado. Não
2: cara, não é nossa obrigação, não
1: tem lugar nenhum que exija isso. É a Receita Federal
0: <risos> que cuide desse pepino. Que cuide desse
1: pepino. Não, cara, não, tipo, e aí, tipo, é, é, é ridículo. Então você vai fazer o cara que foi condenado por improbidade administrativa, você vai condenar a empresa d'água a devolver o dinheiro que ele pagou da conta? Ou empresa de energia. Plano de saúde. Cara, não, assim.
2: Tudo que ele pagou com esse dinheiro, sabe? É um pouco absurdo. É que o patrimônio não? dele vende é pra... pra
0: recuperar o dinheiro, não é? não é? Então, mas eu acho que isso é um dos grandes frenesis que estão surgindo com palco que a gente criou. Nos julgamentos, né? Ah, cara. Da Lava Jato, do Lula... Cara, eu,
2: o, o Zé, eu acho que isso aí surgiu de uma fake news do ano passado, cara. O quê? Que eu me lembro, no ano passado, ter visto uma fake news que falava que nos Estados Unidos o advogado era responsável por uhum. isso. Com
1: certeza, os Estados Unidos é muito pior que
2: a gente. Muito pior lá, foda-se, né? <risos> <risos> e... E, cara, eu acho que a galera deu uma acreditada nisso aí, sabe? Porque se você parar pra analisar isso aí direitinho, não tem o menor cabimento você exigir de um profissional que ele vá avaliar de onde surgiu o dinheiro da outra pessoa. Cara, não é nem ético da nossa parte fazer isso.
3: ético seria perguntar o... pela mesma coisa? Ah, eu vou operar
0: esse Exatamente. cara aqui. É, eu vou ver se o dinheiro dele é desviado ou não. Ah, pelo
3: amor de Deus.
0: Não, mas aí tá entrando num... O caso que eles levantaram é o seguinte. Você está defendendo... O. Entre aspas, acusado, né? O corrupto, entre aspas. Probidade administrativa. Então vamos supor lá, ele recebeu milhões de desvio de verba pública. Então você vai lá e paga, sei lá, um milhão pro advogado pra ele te defender. Que veio exatamente dessa verba pública. Você tá, assim, recebendo pra. Um, defender o cara que roubou esse dinheiro. E dois, ganhando o dinheiro que ele roubou do desvio. só vamos lá, Quem? ele roubou esse dinheiro como? Não, isso aí não. Claro que entra Realmente. no mérito. Não, cara. Não, não, mas Como assim, assim vamos voltar naquele
2: primeiro ponto lá de... Bom, o primeiro ponto é que toda pessoa tem que ser defendida por um advogado, não tem? Sim. Esse já é um ponto. Segundo ponto, você acha que alguma de qualquer pessoa que um dia prestou serviço pra você, você acha que essa pessoa tem o direito de invadir a sua, a sua privacidade pra saber de onde você tirou o dinheiro? Não. Oh. Você como... O
3: instalador da né? NET pediu seu imposto de renda já.
2: É, ele <risos> uh, assim, ó, eles cê,
0: sempre pedem. Você
2: assina aqui pra mim e me entrega a declaração do imposto de renda, por favor. <risos> Rapidinho pra eu ver o negócio. Sabe, não tem uh. o menor cabimento isso aí, cara. A gente não pode avaliar o patrimônio das outras pessoas para saber a licitude dele. É, em tese é.
3: isso acontece porque a gente é, supõe a boa fé dos clientes, né, Sem
2: O quê? Cara, eu acho que a, a gente não tem nem meios de fazer isso, sabe? Vamos supor que você seja uma pessoa muito, muito honesta e quer saber a origem do seu dinheiro. Você não tem como fazer isso sem invadir a privacidade de outra pessoa. Ou, ou vocês conhecem algum meio que o advogado teria de avaliar o patrimônio da outra?
0: Dá pra ele entrar Olha. em contato com o FBI, né, para descobrir... <risos> Não tem uma é. agência inteligente do... A Abin. Agência de inteligência. A Abin, é. Entre em contato com a Abin. A
2: Abin, nosso ouvinte. Um abraço é. pra
0: Abin. Inclusive, ela tá ouvindo agora. Tá ouvindo agora. <risos> É, um abraço pra Bin do, <risos>
2: Igual Subir, o Milton Neves né? Isso me
0: lembra muito Black Mirror Por que Black Mirror? <risos> Tudo lembra Black Mirror, né? É, aquele charapé dance Nossa, cara, eu não sei nada do que você tá falando Qual que é esse? É da, da última temporada deles? Não, a penúltima, que é, é um moleque que ele vê um bico e deixa ah, a câmera é, ligada Ah, é, é verdade aí, tá é, Lembrei, lembrei Ah, é é esse, nossa, esse Gente, aliás, é só
2: um off-topic aqui
0: rapidão. Esse filme do Black Mirror Netflix, bem fraquinho. Eu gostei, Eu também gostei. Nossa, cara, eu esperava tão mais. Nossa, tava esperando muito mais. Eu achei legal. Assim, eu gostei, eu gostei da experiência da, da escolha, né? Então eu imagino que deve ter dado um baita de um trabalho pra Então, ter mas você
2: sabe o que, que eu não gostei? É aquela ideia que o pessoal tá reclamando muito, assim. Tinha uma resposta certa. Yeah. Tinha. A resposta não é que certa tinha... era
0: tomar o remédio lá. Não.
2: Não, não é que tinha vários caminhos com vários finais, assim. Se você tomasse alguma decisão que não progredisse na história. Ah, você voltava não, atrás, tem te cinco che... finais não.
1: diferentes completamente,
2: completos. E não, eu sei, mas assim, momento... tem alguns caminhos que não dava em ah, nada. Não,
3: sim, só que chegava no momento que, assim, é, quer ver os crentes? Porque, assim, ó, é isso aí, entendeu? O cara não, ele, a hora que começa a voltar, assim, ó, vai nos crentes. O
2: melhor Não, final... Algumas, algumas decisões que eu tomei lá, cara, que literalmente eu voltei pra, pra uma outra parte no filme, que o filme tava me sugerindo, falando, cara,
0: é o outro, beleza? É, <risos> Só segue aqui o outro rumo, viu?
2: Não gostei é. disso aí. Ah, o,
0: melhor, eu... o melhor de todos, dos finais, é quando você luta com a ah, sua é. psicóloga. Eu fiz esse final. É. Esse é o melhor final. Não, pera,
1: você luta <risos> com a sua psicóloga, gera dois finais. Isso.
0: Qual deles, tá falando? Os dois são bons. Okay. Não vou dar spoiler aqui, porque tá recente ainda. Tudo bem.
3: É. Mas eu, 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 <risos> eu <risos> achei legal a ideia de, tipo, o personagem ter consciência de que ele está sendo controlado. Isso eu achei bem da
0: hora. É a quebra da quarta parede, Exato, mesmo, exato. Caso. É.
2: Do, do ponto de vista do personagem, tava legal. Eu só achei que pra gente era uma experiência meio insatisfatória. Desse negócio assim, ah, essa tua resposta tava errada. Tem que ser aquela, senão a gente não vai pra frente. E eu acho bizarro isso, porque tem jogo fazendo isso muito melhor que a Netflix.
3: Ah, mas é um episódio aleatório, assim, eu achei bem, bem da hora.
0: É, mas eu acho que foi in introduzir esse mundo das escolhas, porque assim, a gente vê esse... Você decide, gente, é... na década de 90. Mas é exatamente, Deus, uma vez só, Exatamente, cara, se você volta, assim, eu acho que popularizou muito esse tipo de jogo, que é o, tipo, point and click, pra você ficar decidindo, quando teve o The Walking Dead. Esse que aí, que é a história da Clementine lá lá, esse popularizou muito esse estilo de jogo. E pra nós, é algo que já tá, entre aspas, batido. Galera, mas pra quem isso cara, vai, eu acho na, que o Life is Strange é... No podcast, vai, ou... vai entrar. Por vai entrar. <risos> e, e, e isso, é porque, assim, é o único assunto que eu consigo comentar é jogos, né? Então, <risos> é, isso já tá batido pra nós que jogamos. Mas pra quem não, con não consome esse tipo de conteúdo que é o videogame, pra eles foi, nossa, eu tô decidindo, sabe? E acho que atingiu esse público.
2: Então, mas será que um público que tá completamente desligado da nossa realidade, vai assistir esse filme em particular?
0: Vai, porque tá no Netflix, né?
2: Bom, não sei. É Black Mirror me parece uma coisa com uma pegada bem mais jovem. Não, no geral. ó,
0: por exemplo, o... o meu sogro assiste Netflix, cara. Ele adora e adora Black Mirror. Mas ele não joga videogame. Então, pra ele, isso aí vai ser mind-blowing, sabe?
2: Próximo episódio, você traz o que, que ele achou.
0: Beleza, vou, vou filmar a reação dele. Isso, vou fazer um react. Né? É. <risos> Vamos voltar pro, Volta tema, pro tema, gente, tema. que a gente
2: passou uns 5, 6 minutos devagando aqui.
0: Então vamos lá, eu já pego e já puxo mais um estigma aqui, então. Puxa aí. Como assim você não decorou todas as leis? Não é isso que vocês fazem na faculdade? <risos> é. 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 Redan, meu que lei que, que fala. Vatmeco. É, Vatmeco. é. Vatmeco. Que, nem que fala Seja sobre, sobre reforma agrária aí. Você já
2: viu o tamanho do Vadmeco, meu amigo? Não,
0: e... Pelo amor de Deus. E por outro lado,
3: você é total perda de tempo. Você decora tudo, ano que vem já tá defasado. Não, e
2: outra coisa, gente, advogar, você não tá fazendo uma prova todo dia, você não precisa decorar. Até no meio da audiência, se você quiser consultar qualquer código ou qualquer lei, você pode. É, então,
0: o é, que me passa uma ideia muito assim de escola? Então, não, não cê, fica decorando lei lá?
3: Algumas leis específicas você <risos> vai, vai aprender, de tanto você ver ela, principalmente a Constituição, de tanto você pegar ela, você vai ter uma noção boa dela. Só que tem coisa que você vai ter que olhar tipo, mais que diariamente.
2: O que, que a gente faz na, na, na
0: faculdade, Zé? Isso. Fala aí um pouco da, da rotina do estudante de Direito.
2: A gente almoça barato no restaurante universitário, a gente vai nas festas, a gente discute nos corredores
0: e a gente aprende a interpretar leis. Olha, é, assim, acho que todas as faculdades de Direito do Brasil fazem a última, que é interpretar leis. Agora as outras... Pelo contrário, Zé.
2: <risos> Eu acho que quase todas as faculdades fazem os primeiros interpretar as leis, eu acho que já, Olha, já complica um pouco. Olha, eu acho que tem faculdade que não almoça
0: barato. Ah,
3: é É, é que você tem, tem uma coisa que advo, a advocacia é uma coisa do âmbito, sabe? Então, você é apresentado em diversas matérias, em diversos tipos de pontos de vista, etc., diversos autores, e a partir daí você vai pavimentando a sua, a sua é, experiência profissional no segundo momento. Por isso que eu acho muito importante fazer um estágio durante a graduação.
0: Olha só, aí a gente tem um episódio exatamente sobre isso, falando a importância do estágio, né? Se você quiser, é só entrar lá no site aí, faladireito.com e procurar.
2: Com uma das capas mais divertidas que a gente já
0: fez. Né? Exatamente, a capa é genial. Que é, é o genial. estágio
2: versus academia, né?
0: Aham, uhum, estágio versus academia. Se vale a pena você investir mais na questão da academia, que aí a gente fez um joguinho de palavras, no caso da academia, não a musculação, <risos> mas a academia... <risos> E ou se vale a pena investir num estágio durante a graduação. E aí muitas vezes você não tem tempo para os dois, né? Quem tiver interessado, é só acessar nosso site, o eifaladireito.com, e aí procura lá. Acho que Faz um, um tempinho que a gente lançou esse episódio, então é só dar uma procuradinha no site.
3: Sendo bem sincero, é. algumas matérias só
0: servem você passar na oab ou em algum concurso e depois você nunca mais vai usar. Igual em toda prova, né?
2: Como toda prova?
0: É, porque... <risos> Isso não é nem
2: exclusividade nossa, né?
0: É, assim, tem tantas, assim, não fiz direito, mas muitas matérias que eu tive na faculdade... Que eu olhava para aquilo e eu saía da aula falando assim Nossa, eu nunca vou esquecer isso, isso é sensacional E, e aí a hora que eu fazia a prova era como se eu estivesse dando uma descarga A hora que eu saía da sala Eu nunca mais lembrei Saiu, acabou, Tem né? É uma coisa é, que eu apagou. acho
3: bem interessante Que assim, algumas matérias eu aprendi muito Apesar de eu não gostar da matéria, mas o professor era foda O professor era muito bom, eu nunca esqueci E às vezes a matéria era muito importante, tipo, constitucional eu não vou falar o nome do professor, mas não aprendi nada
0: com ele. <risos> Dando nome aos bois, né? <risos> Indiretamente. Ai, ai. Mas é, vocês já enfrentaram essa situação de alguém falar pra vocês que vocês é, não decoraram as leis?
2: Cara, falar de decorar lei, eu acho que não, viu?
0: Mas não perguntar assim, nossa, você não sabe que lei é essa.
2: Ah, que lei é essa não, mas perguntar se eu não sabia, assim, de cor algumas coisas, acontece.
3: Uma vez, teve a mãe de um cliente meu, que ela começou a falar uma coisa, e eu tava prestando atenção, porque ela, ela parecia que tinha algum embasamento, não sei o quê. Só que depois, ela, a hora que ela tava no meio da fala, eu, eu abri o Vatman para pra dar uma olhada, tinha um o menor sentido que ela tava falando Ela que simplesmente inventou uma lei E começou a falar, tipo, esse que é o ponto O pessoal acredita que Entende alguma coisa, ou às vezes Não sei se ela leu
0: isso em algum lugar, etc Mas ela é, começou você pergunta é, Rios de lixo, entendeu E foi isso <risos> Ela começou a descarregar o chorume em você, é... né
2: Nossa, gente, tem algumas Reclamações para fazer uh. Primeiro ponto é quando o cliente Chega, entre aspas, já informado <risos> Que ele já fez a pesquisa dele. No Google, né? Mano, é, é tenso, cara. É muito tenso quando isso acontece. Porque, assim... Você não quer constrangir a pessoa mas você precisa dar um jeito de informar a ela que ela não interpretou de forma correta aquilo que ela leu
3: ou que o caso que ela viu não é o aplicado a ela, né? Que isso
0: acontece N não é o dela, exata. né? Nossa, deve Outra ser coisa muito ruim isso, cara. Deve ser isso. Eu imagino que as duas profissões que mais sofrem disso é médico e advogado. É, então,
3: para fazer uma comparação com o médico seria assim: o um cara chega e fala ó, oh, eu preciso tomar tal remédio. Só que o cara, sei lá, ele é fazendeiro, ele nunca fez uma aula de medicina na vida, ele sabe o remédio que ele quer pra que
2: foi no médico? E, e às vezes, <risos> gente, às vezes a pessoa acerta também, viu? ok, mas às vezes
3: a pessoa tem o menor noção do que ela tá ah,
2: falando. É. Outra coisa muito chata que acontece, quando a pessoa entra lá, senta de frente pra você, começa a falar com você, e a hora que você explica o que ela vai fazer, ela fala, ai, peraí que eu tenho um amigo que é advogado, você não quer ligar com ele e conferir se é isso mesmo?
0: Ué, você vai e pergunta pra ele, então, o que você tá fazendo aqui, né?
2: <risos> Nossa, cara, isso é... Isso é muito, muito chato. Não, mas, <risos> mas vamos ser
0: sinceros. Eu tenho amigos advogados
3: que às vezes eu dou uma consultada, assim, né, A... Só pra trocar uma ideia, ver se é aquilo mesmo. Mas nunca na frente do
2: cliente, né? Nunca na frente do cliente. E não vai ser o advogado da escolha dela, né? Vai ser alguém que eu confio também, Esse né? é o ponto. Tem que ser alguém da sua confiança. Quer ver o que mais que tinha?
0: Isso aí do, da pessoa vir informada já, eu acho que é, vai ficar cada vez pior. Porque, por exemplo, a pessoa recebe no WhatsApp alguma informação que ela acha que condiz com o caso dela. E aí ela leva pra você como se fosse a maior certeza da humanidade, né? Eu acho que todas as profissões vão sofrer do, do mal do, do século que não é a ansiedade, é o Whatsapp. É, mano, pequenils... o cliente <risos> já
2: mandou pra mim no Whatsapp a lei que era pra eu usar. Use isso Aí aqui, eu falar, por favor. Eu, eu, eu sei, pode ficar tranquila, eu sei o que que é, eu sei que lei que é, você não precisa me mandar. É. Mas já chegou nesse ponto. Ah, e
3: só, só uma coisa, assim, fugindo um pouquinho do assunto, eu queria tanto que o cliente é, respeitasse o horário comercial que o que eu recebo de Whatsapp 9 horas da noite, de domingo, é brincadeira.
2: E nunca é nada realmente importante. É complicado. Porque, assim, quem trabalha com um criminal, beleza. Pode ser alguém te ligando e falando, ó, oh, tô preso aqui agora. <risos> Aí vai. Só que, cara, como a gente trabalha só com civil, cara, não existe nada que você precise conversar comigo às 9 horas ou, como já aconteceu comigo, às 11 de um sábado.
0: Nossa. Não é
2: possível. Não é possível, cara. Não é possível.
0: Eu acho que o pior caso que eu vi, lembrando disso, é... foi o do Túlio o Túlio que já participou aqui com a gente dos episódios. Ele trabalha com um criminal e teve um dia que ele tinha voltado pra Franca que a gente foi em uma festa lá e a gente tava no meio da festa e ele recebeu uma ligação que o cliente dele tinha sido preso. E... <risos> <risos> Ele tava cinco horas de distância do local, em uma festa, e já tava, né, bebendo, a gente tava curtindo. Era um sábado à noite. Mano, que não tivesse cinco horas de viagem do lugar. <risos> e ele teve que, no outro dia, correr pra cidade, cara, pra atender o cliente.
2: Nossa, mas, mas aí é criminal, né, cara? Aí acontece, aí realmente tem emergência.
0: Exatamente, nossa, mas foi um caso, assim, que eu lembro vividamente ele virar pra mim e falou, cara, meu cliente foi preso. Vou ter que voltar pra, pra minha cidade amanhã Ah, um, um
2: último comentário antes que eu esqueça assim, Se você faz inventário O próximo sempre vai ser mais caro Ah,
3: com certeza
2: Porque inventário, quando alguém te procura Todo mundo fala, ai ah, não, mas não vai ter problema não Todos os irmãos estão de acordo Tua família é muito unida Aí você vai começar o inventário, meu amigo Surge três filhos fora do casamento Metade do patrimônio estava escondido da esposa ou a esposa escondendo o marido E é uma loucura, cara Nunca caia nisso
3: Lembrando aí Lembrando que agora é 10 anos pra aparecer um outro filho Antes de dar a prescrição Só que eu não lembro se era da década de 80 Era 20 anos, então o inventário já tava quase terminando aparecer um filho do nada ah, imagina isso
2: no... ah, e outra coisa, se tiver testamento se a pessoa deixou um testamento, a probabilidade de ter um filho fora do casamento é de 120% <risos> <risos>
0: <risos> então, fique esperto aí, viu? É uma lei não escrita essa, né? É,
2: cara, nossa, como acontece, cara Como acontece, impressionante <risos> Ô, Cango, você ainda tá entre nós? Tô sim, tô deixando isso é, ah, Você, você não tem nenhuma história
1: é, aí? Conta um caos Ah, cara, é que como eu trabalho em empresa eu Ah, é diferente, um né? A gente vai saber exatamente onde aconteceu, não, é
0: E o Cangos, você por trabalhar em empresa, cara, qual que é a maior diferença que você acha que existe de você e de um cara que trabalha num escritório?
1: Então, eu já trabalhei em escritório, é. né? Então, é. eu, eu posso dizer essa diferença. A primeira diferença é o então, é, não usar terno, vocês não tem ideia, a libertação que é não usar terno agora... Cara, não, não usar é roupa
0: social, porque roupa social é assim, nossa, tô comecei a trabalhar agora, tô usando roupa social, é legal e tudo mais. Tá um mês você quer se matar, porque você tem que ficar comprando roupa social, que não é barato, e você tem que ficar usando essa merda num sol escaldante, então <risos> num calor absurdo. Então não é legal, cara, nunca é legal usar roupa social.
2: Cara, eu comecei a usar, a usar menos, cara. Porque como a gente tem muito pouca audiência agora com o processo eletrônico, isso ajuda bastante. Eu no escritório já não fico mais, cara. É tipo uma camisa e jeans na maioria das vezes. Aí se eu tiver que... Atend... Eu acho até melhor, cara, porque eu fico com a impressão que... Sei lá, parece que intimida um pouco, sabe? Acho que a pessoa tá mais receptiva quando você tá mais vestido de civil, sabe? Isso, aí eu uso mais em, em audiência ou se for algum cliente mais exigente sabe aí eu aí eu uso mas
3: eu acho que que é, eu também eu acho que é o, é o momento de eu citar a Goffman que eu dei uma pesquisada aqui só hum. pro episódio que o Goffman é um sociólogo lá nos Estados Unidos muito famoso né e o livro dele, que é a representação do eu na vida cotidiana, ele usa muito, ele fala so, sobre as máscaras né, que você usa durante o seu dia a dia, seus diversos papéis, que a pessoa não é só aquilo que ela representa, né, ela tem diversos papéis que ela vai representando ao longo do dia. Imagino que o Zé seja José é, profissional, seja José Zé filho, o Zé namorado, etc. Estou usando o seco como exemplo, poderia ser um campo de vocês. E uma coisa que eu, que eu achei interessante, que o Goffman cita várias vezes, que eu, né, eu de Diana, é a figura do advogado mesmo. Que o advogado ele tem uma construção, assim a forma que ele se representa para a sociedade, que, que o Goffman, nesse livro, ele coloca o a sociedade como se fosse uma plateia. Ou seja, a gente faz uma representação. É, para uma plateia. Então toda pessoa seria um ator e a sociedade como toda é, é a plateia que está vendo o seu show, que cê, cê ele E uma coisa que ele pontuou sobre o, a parte do advogado é a forma com que ele se investe né? E é muito isso, assim, interno, ele dá um distanciamento, você e o um trabalhador braçal, por exemplo. E é, eu achei interessante pontuais isso.
0: Cara, e eu Não, acho isso dá muito dá pra verdade dá para notar
2: também, cara, quando vocês experimentam isso aí na prática, você nota que o comportamento da pessoa varia. E eu acho que, assim, a gente já tá numa época de, de experimentar. Falar, quando eu vou conversar com esse cliente em particular, o que, que, eu, o que, que eu prefiro, sabe? Como é que eu quero que, que, a, que essa relação seja, sabe? Eu acho que a gente já pode, já pode, em vez de criar uma imagem só, a gente já consegue criar a, as nossas imagens individualizadas pras pessoas, sabe? É, sei lá.
0: porque querendo ou não, é, a vestimenta ainda tem um papel social muito importante. Então você, como o boneco falou, você colocar uma roupa social, um terno mais apresentável, é justamente criar o distanciamento do, da figura advogado do, da pessoa que ele tá representando, É, né? o,
3: é o que o Goffman e... coloca como cenário. O cenário é importante, não só a representação.
0: E acho que daí Entendi. que vem muito o doutor, né? Do doutor sem doutorado. É, do advogado.
3: <risos> então, isso era uma das coisas que eu queria falar, né? Uma das... das coisas que acontecem direto. Eu tô fazendo um curso agora, que eu tô de férias até dia 20, e... É, eu tava fazendo um curso de inglês e eu, Uma menina que eu nem conhecia, assim Uma colega lá da sala, falou assim Eu, eu comentei, é, não tinha que se apresentar Falei que era advogada, etc Ela virou pra mim do nada, nem tinha conversado com a menina Ela virou pra mim e falou, você sabe que você não é doutor, né? Aí é,
2: você falou, bom dia
3: <risos> Bom dia <risos> Foi, foi decidido Mas assim,
2: você se apresentou como doutor não, alguma não, coisa? Não, não, eu
3: falei que eu, que eu era advogado Tava fazendo um curso nas férias de idioma <risos> É porque já, isso já é um estigma assim, um tão grande, cara. Mas assim, foi pra puxar
2: papo ou foi, tipo, já... Mano, eu tinha... Tinha alguma coisa contra advogado? Sei
3: lá, eu sei que foi, foi cinco minutos de, tipo, de, de apresentação pra, pro pessoal do curso, da sala. E eu não sei se ela fez isso pra, sei lá, tá. Pra... Lacrar, como se diz hoje em dia, Bom, sei lá.
0: <risos> mas eu acho que esse é um dos, um dos maiores estigmas de advogado, é, assim, você pode ser uma pessoa super humilde, tranquila, de boa, mas tem muitos advogados que são horrível, horrivelmente arrogantes, e aí acho que... 90%
2: muito... da nossa profissão. É, acho que 99. muito
0: do <risos> estigma vem disso, dessa, dessa grande maioria que é arrogante e... Quer ser chamada de doutor E exige que seja chamada de doutor Sem ter um doutorado Sem ter minimamente um mestrado Mas mantendo essa tradição é, Arcaica do Brasil Que é ser chamado de doutor Eu fiz é o curso Eu fiz
3: o curso de mediador Lá do CNJ Então eu tive que fazer o hum. estágio pelo Sejus Que isso foi em 2017 E mano, sem brincadeira Aconteceu era um advogado, ele levou o estagiário O estagiário fez questão de ser chamado de doutor E o mediador olhou pra ele e falou assim Não, não acredito que isso tá acontecendo O moleque, sei lá, devia ter uns 19
0: anos Ele queria ser chamado de doutor Nossa senhora é, Tem que matar aí, eu acho, uhum. no ninho <risos> Porque se deixar, é, se deixar criar ovos é pior Entendi
2: <risos> Cara, eu não, eu não sei o que que passa Sei lá é muito frágil a imagem que as pessoas têm de si mesmo, é, né? O
0: ego Como é uma onde? coisa horrível. É, eu acho que a melhor piada que representa isso é... Um médico e um advogado, os dois a 80 por hora. Quem é menos doutor sem doutorado? Exatamente. <risos> é... O Cango, você ia comentar alguma coisa também, oh, né? perdão.
1: Não, não, eu ia falar que, tipo... Essa, é, primeiro que, mesmo que você tenha um título de doutorado... Como título acadêmico, você também não tem que sair exigindo que seja chamado de doutor na rua, né?
2: Exatamente. Isso, isso, é tão,
1: isso é quase tão ridículo quanto. Não é tão ridículo quanto porque o advogado, a maioria deles, sequer tem um doutorado, né? Sequer estudou a mais pra ganhar isso daí. Mas tem uma justificativa que é falsa, já deixando claro, foda-se. Tá? Ah, pessoal, ah, ele falou que é falsa, ele não sabe nada, foda-se, é falsa, eu tô falando agora. Que é falando que foi uma portaria do Império que instituiu isso. Não tinha portarias do Império, tá? Então, então, a pessoa que tá ouvindo, quando você for rep repetir a história de, ah, advogado chamar de doutor porque teve uma portaria de Dom Pedro I, é mentira, tá? Não, não, não existia um instituto, a norma jurídica, a portaria é inexistente no Império. Então isso não existe.
0: Ele tava falando da entrada do, do palácio do Dom Pedro e ficava um cara tomando conta lá, <risos> e eles chamavam de portaria, e aí ele chamava todo dia o Dom Pedro de doutor, e aí ficou. É, é essa é. é a justificativa não, então, então não.
1: E a lei que instituiu a função de advogado, quando você fala do lente, o lente é um, é um tipo de professor, não é advogado, tá? Então, então beleza. É,
3: seria, seria o doutor acadêmico, né? O lente. É, né?
1: é porque o, o lente é um doutor sem. seria um professor sem cátedra, né? É um tipo de diferente de organização acadêmica. Mas, tipo, não. Aliás, nem tem mais lentes no Brasil, né? Depois da é reforma acadêmica. Então, não só deixando claro. e... só não né
0: e vocês já foram chamados de doutores e falaram assim não não me chamam de doutor não hoje de manhã só de fulano hoje de manhã hoje de manhã você falou não me chama de doutor não é lógico é boa cara que eu, eu gostei mais de você agora cara mais do que eu já gosto obrigado você cara eu uh... eu não eu assim
2: às vezes eu faço, mas de vez em quando eu desencano que a pessoa vai chamar um pouco por hábito, sabe? Só que uma coisa eu faço, eu nunca me apresento como doutor Renan alguma coisa. Ah, exatamente como eu, eu não, nunca me apresento... Eu sempre Renan, só meu nome, sabe? Eu nunca me apresento como doutor,
3: mas eu, eu também não, não sou... chega ao ponto de falar pra pessoa não me chamar, caso ela já esteja chamando,
0: Eu simplesmente não me dou um trabalho. <risos> não, mas é, o Cango é um guerreiro que tá lutando contra... Eu luto
1: lutando contra eu isso, eu luto, tudo. eu luto contra <risos> isso, um negócio que me deixa especialmente putas.
0: Vocês acham que um eu... dia a gente vai chegar o ca... caso de não ser mais chamado de doutor ou advogado? Ah, é, com é, né, eu ach... Não, não
1: eu acho que não.
2: O advogado vai continuar exigindo, Zé. Eu não, ele não.
0: vai existir, mas ser chamado de doutor. Você acha que vai?
2: Ele vai continuar exigindo. Talvez a sociedade pare, mas ele vai continuar eu exigindo.
1: Dizer, <risos> sério, não vai acabar não, porque tipo, eu acho mais fácil todo mundo ser chamado de doutor, doutor ser novo senhor em algum momento. Do que se parar. Uhum. Do que advogado abrir mão não, de não doutor. Não, não são advogados, advogados até dava. Mas, aí todas as profissões, agora querem ser chamadas de doutor. Então, tipo, você é médico, é o doutor tal. Você é engenheiro, você é o doutor tal. isso tá se espalhando, sabe?
0: É. Mas, assim, o que eu falo é que hoje é uma... Vocês mesmos falaram, né? 90% exige ser chamado de doutor e são arrogantes e tudo mais.
3: Mas ah, na verdade, Isso é uma, eu acho que é uma, é uma voz 10 muito forte.
0: É, o, esses 90%, é que esses 10% é tão, tão, sei lá, babaca Chaca. que parece é, que é 90. Entendi. Mas assim, ainda não tem uma sei, voz não, cara. muito quando, forte. Quando é. a
2: gente vai lá votar... Na... É que eu não sei como é que é pra vocês, né? Mas quando tem as votações, as eleições da OAB, cara, e a gente tem um contato com muitos advogados ao mesmo tempo, é que eu acho que a gente chega nesse número de 90, viu? Oh, é que, vamos
3: analisar uma coisa. Tem mais de um milhão de advogados hoje pelo número da OAB. Isso a gente consegue, só consegue analisar. Um milhão de pessoas vai ter todo tipo de gente, entendeu? Tem até bicho grilo que é advogado, sabe?
2: Então, mas assim, você não acha que é, um milhão, você não acha que 100 mil é, advogados sendo mais humildes não é um bom número? Eu acho que não passa muito disso, não.
3: Ah, é, você tem que ver também a idade, né? A idade é um fator
2: importante nesse caso. É, a idade é um fator importante. É
3: porque a profissão do advogado, você pegar 50 anos atrás e tem advogados atual atuam mais tempo que isso, era muito respeitado, né? Era uma, uma coisa, assim, cheia de honrarias. Hoje em dia não tem mais isso, né? Do que você fala? Ah, essas honrarias? É, porque, tipo, ah... Eu, pelo menos, não vejo mais advogado ser... Sei lá, o um sonho de consulta grande maioria
2: das
0: pessoas. Ah, eu acho que ainda junto com a medicina, o direito é uma das, da, da, das carreiras mais ah, seguidas. Ah, sim, assim.
2: sim, mas é que alguns anos atrás o, o advogado e o médico da cidade eram uma referência, sabe? É, tem a, isso. Aquela pessoa tinha um status que era diferente do resto da, 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 da cidade inteira e agora já tá normalizando muito. Então. Com, com sorte nossa, é, né? eu, Mas eu a eu
3: pergunta é... Que eu, que eu me decepcionei um pouco com a carreira, assim.
2: Vou
0: ser bem sincero. <risos> a, a pergunta é: vai chegar uma época que essas pessoas que exigem ser chamadas de doutores vão ser somente loucos gritando no deserto ou não?
2: É tempo de loucos, viu Zé?
0: <risos> mas eu, eu acho que eu, você entendeu eu concordo um pouco com o do... Eu acho que é,
2: é mais é mais comum agora que mais profissões exijam exijam o título de doutor e que isso se popularize vir o um novo senhor ou doutora senhora senhorita do que do que a gente acabar com a ideia do doutor
0: mas aí pelo menos populariza o doutor e aí o advogado já não vai mais querer ele não vai mais querer ser chamado de doutor porque vai ser comum então ele vai inventar alguma outra coisa para ser chamado
2: seria um fenômeno interessante de avaliar
0: então é se você tivesse que apostar em uma uma próxima um próximo título que o advogado vai assumir qual que seria supremo senhor caiu Tito... hum. <risos> supremo senhor caiu
2: um título pra advogado... É,
0: que ele vai assumir.
2: Cara, minha criatividade não me do então, Tipo, vossa excelência. Você
0: acha que ele vai chegar a vossa excelência, assim?
2: Ah, não, porque apesar de tudo, advogado
1: abaixa a cabeça pra juiz. Ah, cara. Só abaixa quando tem algum interesse. Tem uns que não, viu? É, só abaixa quando tem interesse. Se é de outra comarca, ele fica... Ah, ah sim. <risos> sim. É, depende, depende é, muito. É, é verdade, bom. cara.
2: Mas eu não, eu não sei se o, se o advogado ia, ia mexer nesse vespeiro aí, não, viu?
0: No quê? De entrar no mesmo ramo que o juiz? Aí você acha que o juiz vai inventar um pra ele? Cara, isso <risos> pode virar uma bola de neve, né? É, o, o Vossa Excelência desce pro advogado e o juiz fica com um excelentíssimo, sei lá.
2: Bom, vamos. o Zé, dá uma acelerada aí nos outros estigmas, que a gente tá com a Então,
0: beleza. Só faltou. Só faltou um estigma que acho que a gente já comentou aqui que é o como assim depende, é o, o uso da palavra depende, ah, não. Desculpa. vocês falam bastante, Desculpa. O, meu,
1: o meu professor de direito civil, que é muito bom, foi meu professor de direito civil, que ele é excelente, ele sempre falava que a resposta padrão do advogado depende, não deveria existir,
0: então, é... Esse é o estigma, que todo advogado fala depende pra tudo. E aí.
2: Não, mas, mas peraí, vamos, vamos distinguir alguns casos diferentes. Um cliente explicou todo o caso dele pra você. Eu acho que não é cabível, Exatamente. depende. Agora, alguém te parou na rua e quis uma consulta grátis. É o depende, não, é o caso. O, ca caminho, o <risos> caminho não
1: depende. <risos> o caminho é. Vou te emitir esse boleto de 800 reais.
0: Você paga <risos> e aí a gente respondo. Passa ali na lotérica, <risos> paga direitinho e traz o comprovante e a gente vai Usa conversar. Usa o PicPay. Ó, tá aqui meu
1: PicPay. Aqui, ó, o QR Code do PicPay.
0: É porque todo podcast tem que fazer propaganda do PicPay. É verdade, assim, é gratuito. Se é pra
1: fazer propaganda gratuita, eu vou lançar um aplicativo e fazer gra... propaganda pra mim mesmo.
0: Ah, eu vou mandar o boleto pro PicPay agora. A gente já fez a propaganda eles têm que pagar a gente. É, fala
2: assim, ó. A propaganda tá feita, é. tá aqui
0: o boleto. É, pronto. Pode depositar aqui. Ou me paga pelo PicPay.
2: Tá, mas depende, não é uma resposta. Uma resposta realmente muito boa, mas. Realmente depende de vários fatores. É que a, a, a sua lá, resposta para quando... isso é
0: depende, Renan. É isso,
2: não? Não, não. A minha <risos> resposta não é depende, mas o problema vai depender de uma série de fatores. É porque eu acho que a pessoa que perguntou isso aí ela tá falando, porque tem muito cliente que chega para você e fala: ah, a minha amiga tinha esse problema. E ela entrou com essa, essa, essa ação. E aí você não, não é que você vai responder o depende, só que você pode falar: olha, para você. Não, é esse, esse caminho, entendeu? Acho que o depende é um gênero, não é uma palavra que você usa, sacou? Entendi. Ou não?
0: Não, eu, eu acredito que eu entendi. Mas eu também <risos> entendo que muito disso vem da interpretação da lei, entendeu? Por exemplo, por exemplo, tem leis que estão escritas lá, tudo certinho, tem uma interpretação bem clara. Mas tem algumas que devem ter uma, uma interpretação muito complicada, que podem gerar diversas formas de você olhar aquilo. Então aí eu acho que causa esse depende também.
2: Então, você entendeu o que eu quis dizer com depende? Não é uma palavra que você usa, mas um gênero. É uma forma de você explicar... Pra... Você vai você não... Todo Cango, mundo. tá me ouvindo? Você não vai usar a palavra depende. Mas você vai ter que se sair de uma outra forma pra falar com aquela pessoa porque eu fico com a impressão que quem formulou essa... essa esse estigma aí, tava pensando no cliente que já chega com uma resposta que tá errada, isso também tá sabe? também um pouco de falta de uhum. coragem
1: de olhar nos olhos do cliente e falar, você vai perder e isso, isso é um <risos> grande isso <criou> um estigma <risos> eu ia falar um palavrão aqui muito grande pro advogado tá? porque tipo, ele chega e você fala ah, tudo bem, Isso risos nervoso e aí você entra com o um processo que você sabe, vai perder, adivinha você perde, depois de 10 anos e aí o cliente vai ficar realmente muito puto
0: Vai.
2: É, isso acontece também, né, cara?
0: E vocês mandam a real pro cliente assim, ó. Seu caso não tem solução? Eu mando. Eu mando.
2: Eu mando. Se eu achar que eu não tenho chance de ganhar. Uma,
1: uma das poucas vezes que atuei de forma independente, né? O cliente perguntou se ele tinha chance de ganhar. Eu falei, não, cara, você tá completamente errado. E ele nem pagou a consulta. <risos> tem
3: um caso específico que, que aconteceu comigo. Não sei se é tão recorrente assim, mas é no caso do cliente achar que tá pagando uma pensão muito grande, sabe? Só que, tipo, ah, ele não me dá nenhum elemento pra eu tentar mudar isso. Então, tipo, faz o menor sentido, assim. Pra mim, não tem o menor sentido a pessoa querer diminuir a pensão sem nenhum elemento que mudou a situação financeira dele.
2: Porque eu, eu quero... Que... Ah, nesse caso, eu jogo a real mesmo pra pessoa. Fala, olha, cara, eu acho que você a sua chance é muito pequena. Se você quiser procurar um outro advogado, tudo bem, mas eu não, não vou fazer, não. É, Joga a real mesmo, que tem gente que, cara, não tem a menor chance... A pessoa não tem chance mesmo, cara acontece, acontece muito também gente que acha que tem juro abusivo em empréstimo com banco e muitas vezes não, não é abusivo entendeu?
0: Olha, eu vou ter que discordar porque juro de banco é abusivo ao extremo no Brasil
2: <risos> Tudo bem é, é, é ruim de você pagar, mas pode não ser abusivo para o judiciário entendeu? Não, é,
0: você tá ciente que você tá se ferrando pagando aquilo lá
2: É, você tá fudido, só que você não tem remédio
0: <risos> É, exatamente, e acho que o caso do boneco Encaixa muito bem aqui, né? Vou chegar lá pro banco... É mais banco, ou menos isso aí. É, vou chegar lá pro banco e falar assim, ó, oh, tô pagando muito caro da taxa aqui. Eu acho que eu não devia pagar isso, não. Pode diminuir. E
2: às vezes você não tem fundamento pra diminuir, cara. Às vezes não tem mesmo. É. Mas eu, eu jogo... É porque assim, tem dois... Se você for autor, aí eu jogo sempre a real. Agora, se eu for contestar, se eu tiver do lado do réu, aí, cara, você meio que tem que fazer, né? Porque... Depois que o, que o autor entrou com a ação, pior do que tá, não fica,
0: né? É, você vai ter que defender, né?
2: Você vai ter que fazer alguma coisa, aí não dá pra você falar ah, cara, não vou nem pegar. Aí eu já não acho legal. Agora, quando eu tô do lado do autor, eu normalmente falo. falo, olha, sua chance é muito, muito pequena, eu acho que não vale nem a pena. Eu
3: queria, eu queria fugir um pouquinho dessa parte do depende. É... Uma coisa que me acontece bastante é as pessoas fazerem perguntas complexas esperando respostas simples. E isso não existe. É, é isso... Dá uma certa agonia até. A pessoa quer, tipo... A resposta tem que ter uma tese de mestrado. E ela quer... Ah, não, mas me explica de uma maneira, assim, que eu consiga entender. É ah, paciência.
2: isso é muito, muito chato, cara. É muito chato mesmo.
0: Olha, mas aí eu e... acho que existem dois níveis. Porque, assim, tem é, estudantes de medicina que não conseguem conversar com as pessoas de uma forma normal. E médicos também. É, em vez de falar pra você que você tá com uma dor, no uma inflamação na sei lá, no, no joelho. Ele vai falar que você tá com uma... Ele vai falar termos médicos que você sim, nunca sim, vai sim, entender que ele tá falando sobre uma inflamação no joelho, mas ele fala pra você como se fosse a coisa mais normal do mundo. E, e, e isso cria um pouco do estigma também, tanto do médico quanto do advogado, de querer, de querer se achar superior por usar termos que as outras pessoas não entendem. Mas a, a pessoa faz uma pergunta de uma, de uma coisa extremamente específica, uma coisa extremamente complexa, e ela
3: quer que seja tipo, ah, toma, toma aqui essa coisa super complicada
0: e resolve pra mim, Sim, só, só...
2: É, eu, eu entendo, eu, eu sei o que o boneco tá falando, cara, e acontece mesmo, às vezes.
0: Ah, por exemplo... É, que, é,
2: é muito difícil, é porque eu, eu, eu consigo pensar em dois casos meus que são exatamente isso aí. Só que eu não posso discutir, porque eu ainda tô trabalhando nos dois e, e eu, sabe, não seria legal da minha parte.
3: Ah, uma coisa que eu, eu já discuti era, assim, uma pessoa... Da minha família, ela quis defender a pena de morte Aí eu, eu fui bem claro com ela Eu falei, ó, oh, não vou discutir com você Porque, tipo, não tem nem cabimento que você tá falando, sabe? Eu, eu, eu simplesmente já, ó, oh, é um assunto complexo Mas não vale a pena discutir com você E a pessoa, tipo, eu, eu vi que ela estava com uma postura Bem batida, assim, entendeu? querendo, tipo, refutar eu falei, não vou perder o meu causar. tempo é Querendo causar Se parece. começa,
2: vai, vai hora nisso não, aí, né? porque
3: primeiro, tipo, não tem nenhum... Nível moral e ético que a pessoa tem, tem como defender a pena de morte. E ela quer discutir comigo, né? é errado,
0: então... Meu irmão, ela só quer descarregar o chorume. É, então, ela só é... quer abrir a porta do chorume <risos> e deixar rolar na sua cara. É só isso.
3: T Tanto com a medicina quanto com o direito, as pessoas têm zero estudo específico sobre a área que elas querem discutir. Elas querem pegar um problema extremamente complexo, não tem uma resposta simples. Me que querem, e elas acham que, tipo, não, vou, vou mandar bem aqui, a argumentação vai ser fantástica, então tipo, eu, eu já perguntei,
2: olha, e isso... Nossa, eu tinha pensado em casos bem diferentes do negócio Cara, do gente A gente mas tá depois, não, depois é, do na, Natal, na verdade... tá cheio dessas
1: histórias, né, aquela ceia de Natal marota, assim, o tio, o tio chega, e aí, e as namoradas? E você é advogado, né? O que você acha da pena de morte? Tem que matar mesmo, né? Direitos humanos para humanos direitos.
2: Meu Deus do céu, eu consigo imaginar essa pessoa, cara, que ela já e as namoradinha com pena de morte.
0: Eu imagino ele que com o com starter pack tiozão, cara, que é uma papete, um short xadrez... Um barrigão e uma camiseta polo rosa.
2: Não, não, não. Ele tá sem camisa, com guardanapo no ombro, porque ele tá fazendo churrasco.
0: Essa é, também é muito um boa. Um
2: churrasco que não, faz, não tem o menor cabimento no Natal, mas ele tá fazendo. <risos> Esse é o
0: tiozão. Tá lá suando pra cacete na, na churrasqueira, mas tá lá. <risos> <risos>
3: oh, outra coisa que eu lembrei era... Uma vez eu tive um intercambista, que ele era da... Terra, e ele falou que, nossa, o nosso sistema jurídico é muito melhor que o seu, não sei o que. Eu falei, mano, o que você que sabe do nosso sistema jurídico, sabe? Cala sua o boca. Que que é o que você sabe sobre o seu sistema se... jurídico? É, é não, é, era, era uma coisa assim, tipo, o, ca... o
0: cara não, é, só vê o que tá na notícia de jornal e acha que ele pode falar alguma coisa, sabe?
3: É complicado.
0: É, realmente é complicado. Mas isso, boneco, que você tinha comentado sobre as pessoas quererem conversar sobre um assunto muito específico, tanto da medicina quanto é, do direito, eu acho que isso é uma coisa boa que esses profissionais têm. Vamos supor assim, o médico vai lá e fala, ó, oh, você, tá do... você tem uma doença no coração, é muito séria, então você tem que parar de fumar, ou você tem que parar de beber. E a pessoa, como ouviu isso de um médico, ela... Fala assim, poxa, o médico falou isso, então é melhor eu fazer, porque ele sabe do que ele tá falando.
2: E isso... Tá maluco, Zé? Ninguém faz <risos> nada não que médico manda, cara.
0: Calma que você vai entender o que eu tô, o que eu, aonde é. eu vou chegar. E pra isso também é... eu acho que entra um pouco da, da questão da engenharia. O engenheiro fala alguma coisa sobre um prédio, por exemplo. Ah, você não pode fazer isso aqui assim, porque senão o prédio vai desabar. Então aí você fala, poxa, beleza, o cara é engenheiro, estudou e entendeu. E isso vai muito sobre questões da política. Que por mais que as pessoas estudem política e, e desenvolvam, sei lá, tese de mestrado, é, pesquisa científica na área, muitas pessoas ainda discutem política como se fosse um negócio assim, eu essa é a minha opinião, então você tem que ouvir a minha opinião e tudo depende. E acho que um pouco da área, ter um pouco do conhecimento técnico específico naquilo, como do direito, da engenharia e da medicina, meio que blinda esses profissionais ao invés dos outros, entendeu?
2: Entendi, não, entendi, entendi onde você, onde você quis chegar.
0: Entendeu mesmo? <risos> não senti confiança. É que eu, eu tô, é
2: que eu não tenho o que comentar, sabe? eu tava procurando algum comentáriozinho legal pra fazer, mas eu não achei, foi mal.
3: <risos>
0: Faltou criatividade, vou colocar aqui na é, sua nota.
3: <risos> Bem, o, que, o que eu queria resumir é que assim... Você não pode dar uma resposta simples Com um problema complexo. Só, só digo
0: isso como resolução.
2: Aí você manda o Depende.
0: Exatamente, é. exatamente. <risos> é. O negócio é esse, galera. Tem que mandar o Depende e é isso aí.
2: Zoeira, Cango. A gente tá brincando, viu? <risos> não fique bravo.
0: Cango, o Cango, aprova que você mande o Depende. Pra tudo. Tudo que, que Cango te perguntarem. Talvez
2: tenha ido jantar e não, deixou não, só eu infelizmente ligado
0: não, Eu não fiz isso. Eu devia ter feito. É, infelizmente devia, eu desmaiei assim... de fome. Ô Zé, é. acho que acabou aí,
2: né? O que você é. tinha
0: notado. Gente, vamos fechar esse episódio então? Tá bom por hoje.
2: É, tá na, tá na hora de fechar. Ô boneco, você tem música pra pedir?
0: é oh, a música uh... tema do
3: Chuck? Não, então, eu É uma música um pouco específica, mas eu, eu queria que.. é A música que eles estão usando, como tema do último trailer dos Vingadores, que é aquele a Eu não ouvi até hoje, acredito. Hum,
1: mano, é muito bom. É que eu não gosto trade,
3: de tomar spoiler. E.
1: O,
2: o trailer. Não, ninguém vai dar spoiler, Kango. Oh. Fica tá tranquilo. Nossa, Você viu o eu... trailer ou vingadores não, o do filme último que saiu? Trailer
1: do, do Vingadores Ultimato. Ah, né? Endgame, porque eu não queria tomar spoiler. Então, a música é de uma
3: banda chamada Audio Machine e a, a música chama Soul Sei We All. Então, todos nós somos. Não, pera, aí. então todos nós. Então dizemos Soul Say We soul soul All? Não, peraí, tá. Soul Say We All. Soul
1: Sei We All, é. Cara, pera. eu acho que é não, assim não, pera, não, dizemos todos nós. Todo mundo pera nesse né? é. então, programa. Soul Então. So Say We All? É isso o nome? É. Então, eu acho é. que é de uma série meio alternativa que eu assistia. Só tem só cinco pessoas no mundo. Ah, uh, eu acho que é. É, eu acho que é... do de uma Star Galática
0: nossa,
1: eu tenho que voltar a assistir Battle Star Galactica. É, eu acho que é baseada nela mesmo, porque era a frase que eles diziam, né? Então, se você até ver... Vê... Ah, é, Sou sei E até contém, quando o ah. Dama faz aquele discurso na ONU, porque assim, ele fala no final, Sou sei We All, é... <risos> eu acho que é isso mesmo, hein? Qual é o nome da banda que gravou, Audio Machine? A
3: Audio Machine, elas só fazem, tipo, músicas M. Pô, uh, cara, eu, eu acho que era
1: é do <risos> Star Galactica.
3: Pra, pra uma homenagem aí ao Avengers, que eu chorei fazer no último filme. Então beleza, boneco. Ah,
2: muito,
0: Dá o seu tchau aí pra galera. Né? Oh,
3: muito obrigado aí pela participação, eu, pela oportunidade de ter participado. Eu me exaltei um pouquinho em alguns momentos, mas acho que foi bem... É, acho que valeu Tem a pena. É, Descobri que, que eu não
1: tava vez. gravando. Mentira, só queria sacanear vocês.
0: Nossa, cara. Ai, Cango,
2: você te entende por que, que de vez em quando eu te tiro do grupo? <risos> você não fala nada, fica quietinho e de repente você vem com uma bomba que ninguém uh, imagina. Com uma hora e 36 é, de gravação. É passou, cara. que passou por uma hora. Né? <risos> oh, achei. Achei muito lucrativo aí a nossa
3: conversa, deu, deu certo.
2: Foi show, como diria meu, meu
0: charado, choque de cultura.
2: <risos>
3: Nosso charado. Então beleza, né, Ana. Era...
0: Nossa, é. Xará, é verdade. Dá tá seu tchauzinho aí, Renan. Tchau. Cango. Tchau. Tchau, galera. Obrigado por hoje e até o próximo episódio de Ei, Fala Direito.